0: Esta semana temos uma agenda apertada com uma moção de censura, o regresso de José Sócrates e sobrar tempo, mais adiante, devemos determinar em modo especulativo a falar dos cenários pós-decisão do Tribunal Constitucional. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, eh, começamos pelo Partido Socialista e pela moção de censura aprovada em Comissão Política na quinta-feira à noite, anunciada depois por seguro frente ao Primeiro-Ministro ontem no debate quinzenal, mas ainda sem texto e que só será entregue e debatida na Assembleia da República, eh, muito provavelmente já depois da Páscoa. Pedro Nadão e este foi o tempo certo para o PS apresentar uma moção de censura, algo que já não acontecia há 10 anos, e sobretudo queria que, que me dissesse se concordas com o Vitalino Canas, ele foi, muito provavelmente, creio que a única voz crítica na reunião da Comissão Política Nacional do PS, Vitalino Canas avisou que o Partido socialista pode ficar preso num beco político sem saída ao apresentar esta moção de censura.
1: Sim, eu diria que... Não, sim, sim, porque todas as tuas perguntas, que vão em sentidos distintos, têm uma resposta positiva. O que é revelador do beco político em que estamos, não é uma questão apenas do Partido Socialista. Acho que, aliás, esta moção é, mais uma vez, um bom instrumento para revelar que estamos a encaminhar-nos muito rapidamente para um beco político, sem saída, eventualmente, e isso é muito preocupante e, portanto, tem é esse lado de revelação. Mas, portanto, o PS podia não apresentar esta moção de censura? Eu diria, não, o PS não podia não apresentar esta moção de censura. É, é, tem riscos de apresentar esta moção de censura para o Partido Socialista Tem imensos riscos. O que é revelador quer dizer, da situação. Repara, havia aqui uma necessidade evidente perante eh, a contestação, eh, o, a sensação de que o PS não representa e não corporiza eh, o descontentamento hum. eh, popular em relação ao Governo, perante a total desorientação eh, do Governo. Repara, eu, eu estive fora de Portugal uma semana eh, e eh, diria que a grande mudança que eu senti nesta semana para além do chip e tudo isso, foi um governo, de repente, ainda mais desorientado e totalmente desorientado. O governo perdeu completamente o foco, a direção política, completamente desorientado. Que
0: sinais... Eu julgo que, que isso tem a ver... baseias, -te? Baseio
1: me em vários sinais na incapacidade de cumprir objetivos que traçou para si próprio, quer dizer, os 4 mil milhões é uma coisa, quer dizer, é um processo nem sei como qualificar, não é? Agora, independentemente das considerações que eu possa fazer ou não Vem do sobre... debate,
2: Pedro se você me permite, Lopes. vem do antigo vem do último debate, não do penúltimo Sim. debate eu acho que o penúltimo debate marcou esse, esse momento de é desorientação que é... eu Quando perderam o discurso, quando, o ah, depois dos 4,5%, o Nem Mais Tempo, Mais Dinheiro também caiu, viu-se que o discurso tinha acabado, veio o passado, que se repetiu e mas, peço desculpa por ter não, interrompido. No...
0: Repetiu-se ontem, né? é?
1: Repetiu-se ontem. É, é, a execução orçamental, as previsões, o cenário macroeconómico, é, a incapacidade dos 4 mil milhões, é, uma coisa que já percebemos que é o Governo já sabe já, já intui qual é a decisão do Tribunal Constitucional. Uhum. Portanto, tudo isso deixou o Governo de sem qualquer capacidade de reação. Uh, Ora, perante estes dois fatores, o PS tinha esta necessidade, não podia deixar de corporizar o descontentamento, até porque António Guterres precisa de aglutinar uh, em seu redor uh, algum tipo de dinâmica, uh, coisa que manifestamente também ainda não conseguiu fazer. Portanto, tinha essa necessidade. Agora, havia aqui um lado também da de, de, de oportunidade, porque... Uh, se há alguma coisa que resulta, também dos últimos dois dias, eu vi uma intervenção de Miguel Macedo, mas de algum modo também Pedro Passos Coelho, é que o Governo pode estar a preparar-se para tornar eh, o, o Acórdão do Tribunal Constitucional uma espécie de alibi e, okay. e encontrar aí uma espécie de justificação para a, sua, para a sua falhança e para a sua incapacidade. Ao mesmo tempo que é natural que, quando for conhecido o Acórdão, se ele for no sentido que tem sido divulgado, o PS não pode ir, não poderia ir a reboque desse acordo. Portanto, havia aqui também esta oportunidade. O PS precisa de liderar o processo de contestação. Mas pode, pode
0: acontecer isso na prática, porque, quer dizer, está anunciada a moção de censura, mas, já, mas o efeito, só será debatido claro, depois. Mas né? eu, sinceramente, hum. acho que esse só será debatido
1: depois tem exatamente a ver Qual com, com isso. O efeito já está produzido. O PS já tem uma moção de censura em cima da mesa. Hum. E, portanto, quando aparecer o, o acordo, o acordo irá ao encontro da moção de censura. O que seria o PS a seguir, para perante falhança, desemprego 20%, é, execução orçamental, cenário macroeconómico, negociação, avaliação negativa que é o que se passou da Troika incapacidade de cortar os 4 mil milhões acorda no Tribunal Constitucional o PS a seguir apresentasse uma moção de censura o PS uhum. apareceria com uma revolta assim lidera agora, é evidente que isto tem riscos Tu chamavas a atenção que o PS há 10 anos não apresentava uma moção de censura. E não apresentou muitas outras antes. E o PSD também não apresentou muitas moções de censura. Essa guerra foi por uma questão de políticas a, a guerra do Iraque, que foi a última, repara, é, é bem exemplificativa, porque o PS censurou aquela opção e tinha uma alternativa. Não apoiarmos a guerra do Iraque e não enviarmos uh, forças militares para o Iraque. simples a ideia de que um partido de governo, o PS, não é propriamente o Bloco de Esquerda eh, ou o PC, que apresenta moções de censura em todas as sessões legislativas. Eh, o PS, para apresentar uma moção de censura, de algum modo, tem de ser capaz de enunciar eh, uma alternativa. Ora, e uma alternativa, a meu ver, tem três dimensões. Tem de ser uma alternativa política, no sentido que é preciso oferecer uma solução política estável. Ora, eu já disse isso aqui várias vezes, o PS é uma espécie de partido incoligável. E, portanto, ou tem maioria absoluta ou não oferece solução governativa. O tema sondagem está muito longe Pô, desse cenário. Isso. isso é a terceira dimensão. Não. Uma segunda, que é programática. É preciso que exista uma alternativa programática da parte do PS. E quando o PS, ontem, aliás, Passos Coelho dizia, eh, provocou António José Seguro, que de certo modo caiu nessa espagela que é qual é a sua alternativa e, então, já as começa a anunciar cinco ou seis medidas. Ora, isso não é uma alternativa. Repara, Passos Coelho tem um discurso. Estratégico. É um disparate, quer dizer, não faz sentido, é, falhou, mas é capaz de enunciar um discurso estratégico. É, é, o PS tem uma enorme dificuldade, como todos os partidos de centro-esquerda um pouco da Europa, isso é apostar no crescimento e depois 5 ou 6 medidas. Isso não é um discurso estratégico, portanto, isso ainda falta. E a terceira tem a ver com o que tu dizes, as sondagens, é que é preciso também que os portugueses e os eleitores olhem para o PS e percepcionem uma alternativa, coisa que manifestamente também não fazem. Enquanto, e isso para o meu ver é a questão estratégica, e não é apenas em Portugal, repito, é do centro-esquerda um pouco por toda a Europa, e da social-democracia, que é, nomeadamente nos países da periferia, ou o PS põe em cima da mesa, de forma clara, a questão da renegociação da dívida uhum. e as condições da nossa participação no euro, ou então nunca terá um programa alternativo. Limitar-se a fazer, se calhar, com palavras mais dóceis, coisas semelhantes ao que o Governo está a fazer. E isso é que mostra, isso é que é revelador. Sim,
0: mas pelo contrário, o PS vai enviando cartas às autoridades ah, internacionais mas, dizendo que quer cumprir. Sim, claro. Eu mas mas, mas
1: deixe me só dizer uma coisa: o, tudo isto só é revelador do Esteve impasse. Uma semana está com é
0: revelador, muita de falar. Ah, está. É revelador sim,
2: sim. do impasse. Pedro Marcos Lopes. deixa-me só, antes, de, antes de, de falar da moção de censura, de, deixa-me fazer... Enfim, já que os astrólogos estão na moda, <risos> deixa-me fazer um bocadinho de astrologia. Eu estou convencido que a solução para este para esta política absolutamente suicida da Europa e portuguesa, uh, uh, curiosamente não vai uh, surgir da esquerda, mas vai surgir de uma de uma redefinição da direita. Uh, uh, aliás, o António já seguro tem 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 um problema grave, tem, tem vários, mas tem um problema grave é que na mesma semana em que eu acho que toma uma atitude política bem pensada uma atitude política, enfim, inevitável, ele não poderia evitar a apresentação desta moção de censura. Na mesma semana, também nós ficamos a saber que ele manda cartas à Troika a dizer que vai ficar tudo bem. Portanto, o que nós temos, o que ele tem-nos dá para a alternativa é dizer que, à Troika, que vai fazer tudo bem e que o seu porta-voz mandou também cartas aos embaixadores a dizer que vamos fazer tudo da mesma maneira. Basicamente é aquilo uhum. que disse, que não vamos cumprir tudo, que, que isto assim é, é mais ou menos a mesma coisa, mas feita ligeiramente de lado. É a mensagem que ele passa, política. Eu estou convencido que não é isso que ele quer fazer, mas é a mensagem política uhum. que passa. Quanto é à cur... moção de senso. E achas que isso
0: é curto, não é? Não
2: Oh, Paulo, o problema de António José Seguro, desde o princípio, é não saber bem aquilo que quer fazer porque obviamente que há um conjunto de questões que levaram muito tempo que levaram muito tempo a apresentar, que para mim são óbvias e que fico muito contente que elas tenham apresentado, a bem da democracia portuguesa, a questão de dizer que vai cortar com o IVA da restauração, eh, eh, levou-lhe muito tempo a dizer isto, mas finalmente disse-o de uma forma clara, a questão da carga fiscal levou muito tempo a dizer que iria, se fosse o Governo, iria fazer isso, mas agora disse de forma clara, claro que isso são, são bons sinais. Agora, hum. tem um projeto? É evidente que não. É evidente que não. E isso fica claro até com estas cartas e com, estes, com estas combinações, com estas chamadas de atenção da Troika. Faz lembrar o que Passos Coelho fez quando estava em campanha eleitoral contra Sócrates. Passos Coelho fez exatamente a mesma coisa. Mandou cartas a dizer que ia cumprir tudo certinho, se te recordas. É exatamente a mesma coisa. Agora, a moção de censura, concretamente. Era inevitável isto acontecer. E, de facto... Uh, uh, quando as pessoas dizem, bom, é a segunda vez, a primeira foi uma coisa gravíssima, foi a guerra no Iraque, é evidente que o Partido Socialista face ao discurso...
1: de. Bem, hoje, isto é uma coisa igualmente... O que se passa quando temos 20% Pedro, de emprego é igualmente grave. É isso que eu
2: vou, dizer, eu vou dizer, quer dizer... Não, não iria dizer que é um cenário bélico, questão, mas... A questão, claro, mas a questão é, a questão é, é praticamente... Quer dizer, porque o Partido Socialista foi confrontado com o seguinte. O, nós todos, e o Partido Socialista como principal partido da oposição, foi confrontado com o seguinte. Eu acho que isto resume bem. O doutor Vítor Gaspar, ministro das Finanças, faz um discurso onde nós percebemos, apresenta o resultado da sétima uma avaliação, que nós percebemos todos que foi um fracasso, e qual é o cenário bom que ele nos tem para apresentar. Qual é a perspectiva de futuro? É que em 2016 vamos ter 18% de desemprego. Portanto, vamos ter mais desemprego do que hoje. Obviamente que o Partido Socialista tinha que tomar uma atitude de ruptura completa. Isto quer dizer, é, é evidente tivesse ou não tivesse programa preparado, tivesse, infelizmente não tinha, acho lamentável, uma, uma, uma proposta já escrita para a, moção de, para a moção de censura, que agora anda a fazer esta triste cena de não dizer se se apresenta segunda ou terça, quer dizer, que é patético em termos do, do Partido Socialista, acho lamentável, mas tinha que fazer, tinha que apresentar esta moção de censura, porque as consequências do PS não apresentar a moção de censura seriam gravíssimas. Porquê? E ficava... Okay,
1: desculpa lá, até porque o PS extremou o discurso. Não era? Claro! Não era o seguro, claro era a gente se a ruptura.
2: Claro,
0: e portanto tinha que ser consequente. Só havia mais este degrau. Não, não assim.
2: havia. Não, não tinha outra hipótese. E depois havia outro, o segundo risco. Primeiro era de nunca mais ter olhado de uma maneira séria como alternativa. Esse era o primeiro. E o segundo é de ir a reboque. Como o Pedro não é Silva disse, e nós já dissemos aqui na, na altura. Quer dizer, se o Tribunal Constitucional, e ao que parece... Uh, ao que muita gente
0: diz. Já lá iremos esses já, pronto
2: Já lá vamos ao cenário. Se o Tribunal Constitucional de facto chumbar leis, uh, as leis, parte de, de normas constantes no, na lei do orçamento, no valor que podem orçar a um mil milhões de euros ou mais, se o resultado trimestral da execução orçamental for aquilo que todos nós pensamos que vai ser, ou todos já julgamos, provavelmente não, ainda não, Vitor Gaspar, mas isso é outra história. Quer dizer, o governo... Claro que fica...
1: também, Vítor Gaspar. Hã? Claro não. que também, Vítor Gaspar. Não, lugar, o primeiro não
2: sei o que é que tu fazes isso. Em dois meses ele já foi de 1% para 2,3% de recessão. Portanto, não, da consciência
1: não sei... em relação à execução Ah, sim, provável.
2: Não sei. Não, tenho seríssimas dúvidas em relação a isso, mas isso agora não interessa. Bom, a questão que se levanta é esta. O Partido Socialista, de face a esse cenário, se só depois é que apresentava a moção de censura, era evidente, a leitura política seria... Hum. Lá estão eles. A, é ir a... Mas claro, vamos, vamos Mas há uma coisa na relação à moção de censura desculpa, que,
1: que tem a ver com a reação do PSD. Não é? E que, que é antipatriótica. Quase... E quase um golpe de Estado constitucional. Que, hum. Eu acho absolutamente... Estás a falar de três a Legal Coelho. É, é vice-presidente do PSD. Sim, não é? sim, e acho que, aliás, falavam nessa condição, não era propriamente a título pessoal, como agora muitas vezes os, os dirigentes partidários gostam se de bem, falar é aqui é é mais CD. É, é uma, CBS, é uma velha tradição, não é? Eu acho que essa declaração, quer dizer. Não há, de facto, há aqui um desnorte que contamina uh, muitos agentes políticos, e nomeadamente o PSD, então, está completamente contaminado pelo deslate. Uh, porque, quem sabe, uma figura constitucional, uh, a moção de censura. Ao contrário
2: do Partido Comunista Português, também e, a falar
1: e, disso. E, e, por um lado, e por outro, uh, quer dizer, ninguém está a ver uh, seguro uh, a fazer qualquer tipo de golpe de Estado <risos> mesmo constitucional diria que provavelmente é... era a última pessoa a fazer e, exemplo, é... e aliás também foi curiosa a reação de Passos Coelho num debate no debate quinzenal uhum. de ontem quando uhum. eh, parecia estar a referir-se à posição do PSD há dois anos exatamente na altura em que se culpam dois anos do, do chumbo do PEC 4 não é? quando vem a cenar com a instabilidade política quer dizer está só... é que também é um erro chamar a atenção para as coisas que correram mal no passado e passo escolho. Isso é sempre
2: <risos> o problema do discurso do passado, Pedro. É. Sempre. Porque Mas ele é... vem em bloco, não vem só separado.
1: Há uma coisa, já agora, por causa do debate quinzenal, eu, eu assisti ao debate quinzenal e, e continuo a, a ficar espantado como é que o Primeiro-Ministro eh, sobrevive aos sucessivos debates quinzenais com as prestações eh, medíocres, abaixo de medíocre que tem. Uh, e funciona, é um mistério as contradições, o discurso confuso talvez seja por isso, porque é, é de facto é, é tão confuso, tão circular o português é tão mau um, tudo aquilo é inexplicável talvez seja isso que explica a, a capacidade de. Há outra explicação sobrevivência. É impressionante ver uh, este Primeiro-Ministro. Uh, quer dizer, é, é, até, é, é, até, até uh, utilizar a expressão Primeiro-Ministro em relação ao passo de escolha é em si impressionante uh, se assistirmos uh, aos debates quinzenais. Uh, e este foi mais uma vez um caso disso mesmo ah uma outra vez em o tema do salário mínimo a confusão uh, não, não, é, é evidente é, que o
2: primeiro deixa oh, o é é, para mim é evidente. É evidente. neste momento já é evidente é evidente que o primeiro-ministro não prepara os debates ponto não prepara por simplesmente a não, é evidente claro. que o
1: primeiro-ministro não está preparado para ser primeiro ministro não isso que é, é um
2: mas isso isso é um Enfim, é só opinião
1: sim claro uh, não,
2: é bom, não, é? não eu eu que é que eu estava a sublinhar a, é evidente que não vai preparado. É evidente que, por exemplo, o discurso do, 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 do salário mínimo é inacreditável como é que quem, de depois de ver que não tinha resultado da primeira vez, se Vou volta pô. à carga. Mas há-me também uma explicação para o que o Pedradão e Silva disse daquilo de, de estar a resultar e, 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 no fundo, não quer tanto no, no ridículo. É que nós temos uma oposição também, desculpa, ridícula faltam pelo menos duas pessoas, que eram as pessoas que mais punham em causa e que animavam o debate e que lhe davam outra dimensão. Hum. Que é sequer quer, não? Francisco ah, Lossan claro.
1: e Paulo Portas. Sim, claro.
2: Francisco Lassei e Paulo Portas. Mas porque... Paulo Portas
1: já tinha saído, não é? Foi o sim, não A não saída não... de Francisco Lossan do Parlamento. Não foi. Porque, não,
2: e, e isto tem um efeito multiplicador. Porque Jerónimo de Souza tem uma coisa muito simples. Decora uma frase ou duas. E aquilo normalmente tem impacto. Mais nada. Boas porque, frases. Depois, não digo sim. que não sejam. São boas frases. Só que depois aquilo são umas frases. É que há... Quem escreve em jornais sabe que há um truque. Quando não está inspirado, é pelo menos tem que arranjar uma frase e depois põe uma data de carates à volta oh. dessa frase. É o que faz Jerónimo, Jerónimo de Sousa. O, o Bloco de Esquerda perdeu completamente a iniciativa. É inqualificável o nível da de, 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 de oposição do Bloco de Esquerda no discurso parlamentar. E depois, o, o melhor parlamentar desses todos, o que mais contestação faz ao Governo, é Nuno Magalhães, ou a bancada do CDS que é o único que, mesmo assim, consegue fazer algumas perguntas que uh, incomodam algumas vezes o primeiro-ministro. Ontem
1: a, a postura do CDS foi bastante <risos> é bem, significativa. É Parecia que é estavam uh, num velório. Não,
2: uh... não, mas é a única coisa, porque depois não, quer dizer, nada resulta... Nós vivemos, de facto, é verdade, quer dizer, e, e eu custa-me muito fazer este tipo de discurso, o nosso Parlamento. E nós já vamos falar disso quando falamos dos comentadores políticos e, de, e dos novos comentadores políticos, 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 comentadores. Barra comentadores. Sabe, não ninguém sabe bem o que é isso. Ah, 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 já vamos falar. Há, de facto, um decréscimo da qualidade das primeiras filas do, do, do Parlamento. Terrível. Terrível. Quer dizer, o próprio discurso, a maneira como se faz a oposição, a necessidade dessas pessoas se ouvirem, a maior parte das, das perguntas são a própria oposição. Com a necessidade de se ouvir ela própria, é lamentável. E mesmo no Partido Socialista eu arrisco-me a dizer que os melhores e as pessoas que melhor podiam fazer discurso político estão nas
0: filas de trás e não nas filas da frente. Bem, vamos avançando. Ora, precisamente na semana em que deu o passo em frente rumo a esta moção de censura, seguro soube ao pegar no Diário de Notícias que José Sócrates está de regresso. O antigo Ministro vai ter... Não terá sido Achas avisado. José pelo José
2: Sócrates, como eixo como ex-presidente do partido falou, como ex-presidente do partido não falou António José Segura que ia fazer isso. Uh, houve notícias isso. Acho,
0: que deram conta disso que não foram desmentidas, entretanto. É inqualificável uh, de suprimentos. Que
2: que ao, ao que chegaram os partidos e o respeito <risos> pelos presidentes pelos secretários-gerais dos
0: partidos. Ora, uh, Sócrates regressa já na próxima semana com uma grande entrevista na quarta-feira, depois arrancará com um programa semanal documentário na, na RTP. Antes de olharmos para as consequências deste regresso queria saber a vossa opinião sobre a decisão, em si, de Sócrates não é demasiado cedo para D. Silva, para este regresso?
1: Sim. Eu acho legítimo, compreensível e um erro. Hum, Porquê é que é compreensível? <risos> uh, e tem, de certa maneira, a ver com aquilo... <risos> compreensível porque ele disse que sim. Não, é? não, não. não, não, não. Há ah, um tipo, alguma explicação e que tem a ver com ah, o que gostavas estavas a dizer. Ah. Uh, repara, uh, há aqui uh, um legado político de alguém, que aliás teve 30% nas eleições, e portanto representa uma fatia significativa do eleitorado, que não tem qualquer tipo de representação e de defesa. E não seria preocupante não ter defesa se não fosse um tema que estivesse sempre em cima da mesa. O problema é que o José Sócrates é atacado diariamente como nunca nenhum político foi em Portugal um, e, e o que há é um apagamento uh, do passado e da defesa e portanto é natural que José Sócrates se queira defender já que ninguém o faz quer dizer, em princípio um partido ele já que foi ele julgado. liderou ele já foi julgado bem né? sei mas mantém-se quer dizer mantém-se em cima uh, todos os dias uh, ora tendo em conta que foi líder de um partido deixou de o ser uh, e esse partido uh, Apagou também esse passado para o bem e para o mal, uh, não o fez não, não, e agora já não vai fazer, já não tem, é natural que o José Sócrates se queira, uh, se queira defender. Agora, é um erro e é prematuro. Do ponto de vista do José Sócrates, acho que não tem nenhuma vantagem, uhum. é uma precipitação, acho bem, que de, acho, acho que faz sentido neste contexto dar uma entrevista grande, como vai fazer esta semana, isso é agora, outra coisa. É agora, tornar-se comentador regular uh, é uh, um erro. O que tem, aliás, uma outra dimensão que eh, tem a ver com uma espécie de engarrafamento de comentadores políticos, políticos comentadores, ex-governantes, ex-líderes partidários, eh, eh, no espaço público. Eh, não sei se é o melhor para o debate eh, público em Portugal. Eh, julgo que haverá uma triagem e que isto será ultrapassado. Quer dizer, esta situação que, que temos caminhado nas últimas semanas eh, não, não pode ser para manter. Mas há uma coisa, a meu ver, também importante eu julgo que eh, nós precisamos de preservar as figuras institucionais em Portugal, claro. nomeadamente os, os primeiros ministros e o Presidente da República. Portanto, a ideia de que um primeiro ministro que foi atacado como nenhum outro o que quiser atacar politicamente Outra coisa é os ataques quer dizer, O tipo de ataque de caráter uhum. Pessoal que foi feito a José Sócrates Mas hum, aquilo que merece uma espécie de sessão De psicanálise coletiva em Portugal José Sócrates diz, José Sócrates. diz José Sócrates E de repente as pessoas é, ficam Pavloviano. As... Eu, é Não, é Pavloviano completamente. Uma, uma coisa... espécie de culpa Que tem de ser exorcizada Temos ali o mal é, é útil, se calhar é instrumental e funcional. Temos uma expressão do mal eh, para a qual dirigimos tudo e, portanto, espiamos essa culpa. Mas um primeiro-ministro tem também como obrigação, um ex-primeiro-ministro tem também como obrigação preservar a figura institucional do primeiro-ministro. Tem a ideia de que um primeiro-ministro passa a ser um comentador da agenda. É, não é por fazer concorrência desleal aqui... aos rapazes! Mas a ideia de que passa a ser um comentador do debate quinzenal mais do que disse o ministro A, mais do que disse o ministro B, eu acho que isso não preserva a imagem do primeiro-ministro. Mas, mas, atenção, é que isto também é consequência da forma populista... Como fomos todos, todos, lidando eh, com eh, o papel dos ex-governantes. A conversa sobre o fim das subvenções, uhum. eh, das reformas. Eu vou dizer assim uma coisa. Eu acho que alguém que foi o Primeiro-Ministro, pura e simplesmente, não deveria voltar a trabalhar e deveria ter condições materiais para não o fazer. Isso
0: é uma ideia perigosa nesta altura, não é? Não, não é perigosa. Não, mas é que é é perigoso, é é perigoso, é perigoso é o que está a acontecer. Perigoso
2: é nós termos primeiros-ministros como comentadores políticos. Quer dizer e provavelmente primeiros-ministros é, como diretores de empresas de construção. A forma como é fomos, é sendo,
1: fomos tratando das remunerações dos políticos, as subvenções para quem deixou de exercer cargos políticos, é que abre caminho também para isto. Pedro, Bom,
0: chegamos a isto. Pedro Marcos Lopes, a decisão de Sócrates, antes de mais...
1: Bom, em primeiro lugar, isto
2: é, é quase. É, é, eu quase me sinto mal em dizer o seguinte. Obviamente que José Sócrates tem toda a legitimidade para ser comentador político e, obviamente, que ele tem toda a legitimidade. E todas as, as, as empresas de comunicação social uhum. eh, acho normal quererem contratá-lo como comentador político. E, e José Sócrates pode sê-lo na altura de quiser, e, e, de, 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 se o quiser. E sinto mal por dizer isto porque é quase patético estar a dizer, obviamente, que o tem. E acho inqualificável o tipo de reações terríveis as reações ao facto dele ser comentador. Eu discordo em absoluto que ele o faça, mas já dou as minhas razões. Petições online para ele não ser. Ex-diretores de jornais e jornalistas a dizer que é uma vergonha que ele seja comentador, sem qualquer tipo de razão, sem aduzir razão nenhuma, quer dizer, por eventuais problemas de personalidade, ou por isto ou por aquilo. Acho inqualificado. Passando isto, eu não gosto rigorosamente nada, nem acho bem, que o José Sócrates seja comentador político. Eu subscrevo integralmente aquilo que o Pedro disse em relação à necessidade de um certo recato e da preservação do papel, de papéis importantes dentro da nossa uhum. comunidade, como seja o Primeiro-Ministro. Uh, não gosto, não gosto e acho que isto faz muito mal... À, à, à política e faz muito mal ao respeito pelos órgãos, pelos órgãos políticos da, da democracia. Não é, não acho bem que um que um político, sobretudo um primeiro-ministro, passe de repente para comentador político. Aliás, hoje no jornal, hoje nos jornais, agora nos jornais todos vê se uh, uh, qualquer pessoa que tenha sido ministro é político e logo a seguir vai comentador político. São todos, são todos. E vamos lá ver se a gente se entende. José Sócrates. Marques Mendes, Marcelo Rebelo de Sousa, a Manuela Ferreira Leite não são comentadores políticos. Quer dizer, para já o termo está mal utilizado. São políticos, são pessoas que não vêm fazer comentário, são pessoas que vão fazer a sua própria agenda. Público. São entrevistas vêm... semanais. São... E são exatamente Sim. vêm fazer. Não são entrevistas porque infelizmente o que se passa nesses locais não são entrevistas. E não quero ir mais longe porque respeito muito a profissão de jornalista. Não são entrevistas. Tenho pena. Não é? São outras coisas. Portanto, o que se vem fazer é... Uh, 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 vão seguir a sua própria agenda. Isto tem, para já, duas coisas terríveis. A primeira, que é a desacralização em termos, em termos enfim, se calhar hiperbólicos, do, do papel do político, sobretudo do, do, do primeiro-ministro. Do primeiro e, em segundo lugar, também há aqui uma questão dos, de onde deve ser feita a intervenção política. Porque, no fundo, quando eu há bocado brincava e dizia... Brincava não, falava muito a sério. Eu não acharia normal que José Sócrates não tivesse telefonado a António G. Seguro a dizer que ia fazer isto. Não uhum. acho normal. Eu sei o que António G. Seguro tem feito a José Sócrates. Julgo saber que Sócrates não será propriamente um grande entusiasta da liderança de António G. Seguro. Mas vamos lá ver se a gente se entende. São os dois secretários-gerais de partidos. E que tem que haver aqui o um mínimo de solidariedade institucional e uma linha de continuidade. Como também aqui o disse, não gostei nada do que Manuela Ferreira Leite chegou a dizer de Pedro Passos Coelho, já depois de passo, Pedro Passos Coelho ser Presidente do Partido Social Democrata e Primeiro-Ministro. Quer dizer, nada disto, nada disto ajuda à democracia, nada disto ajuda ao respeito, deixa-me acabar, nada disto ajuda ao respeito por, por essas instituições e acho que o José Sócrates faz mal. No que diz respeito a ele? No que diz respeito a ele é o regresso do José Sócrates, ele vai ser político, eu estou convencido que ele ainda não sabe o que é que quer fazer com este papel dele. Provavelmente é apenas estar no jogo, que é uma coisa que os políticos lidam muito mal com isso. É não fazer o jogo.
0: lidam não... mal com o afastamento.
2: Lidarem mal com o afastamento. Acho que isto vai beneficiar, no, no curto prazo, muito o Partido Social Democrata e o Governo. Uh, o Será governo... precisamente
0: aí que eu queria, deixa-me só, aproveito, aproveito uh, essa deixa uh... para, para virar a conversa com Pedro <coughs> Dom e Silva. Quem é que ganha e quem é que perde com, com, com este regresso de Sócrates?
2: Perde a democracia e, e as instituições uh, democráticas, como eu digo, acho eu. E fui eu que disse, não foi o Pedro
1: Silva. <risos> Ninguém ganha. Pedro e Silva. Se tudo correu bem, ganha o Benfica, no fim do ano. Mas... <risos> estava
2: a tão bem. Mas para já,
1: para já, ninguém ganha. Evidente ninguém ganha com isto. Não, não vejo quem é que possa ganhar. O PS, objetivamente. Que... Vamos ter não, aqui uma competição, uma competição uma entre alguém que é um político muito competente, que se prepara muito e que será muito eficaz. Mas que gera tantos ódios que a sua palavra terá sempre um efeito ricochete, mas ao mesmo tempo de termo de comparação com António José e, portanto, isso para o PS não é bom. Uh... Diga ele o que disser, não é? Sim. Uh... O governo, eh, marginalmente, porque de algum modo o foco da oposição transfere-se para um ecrã de televisão e que as rádios e os jornais no dia seguinte replicar. replicar e tal. Ah, mas e, e o governo ganhar ficará mais forte, quer dizer subirá nas sondagens, os 20% desempregados, as pessoas que levaram. ficarão eh, apoiantes mais convictos do governo porque José Sócrates voltou. No curto mal, prazo. O mal sim. está na televisão. No eh, curto quer prazo. Quer dizer, isso, acho que isso é tudo uma lógica muito. Há lá relvas de olhar para, para o processo político.
2: Eu acho que no curto prazo. Eu acho que no curto prazo o governo tem vantagens nesta, nesta aquisição. Uh, uh, nesta aquisição da RTP. Nesta aquisição da RTP. <risos> uma aquisição, <risos> uma aquisição <risos> do governo. Uma aquisição da RTP. E se me, se me faz um. Deixa-me fazer um parênteses. Acho também. Acho também não, não acho normal estas notícias de que José Sócrates não vai ganhar dinheiro fazendo o seu comentário político. Bom, das duas, uma. Ou é comentário político e tem que ser pago porque é trabalho. É assim,
1: chegaremos ao dia em que haverá um membro do Governo a sugerir que os membros do Governo não sejam pagos para existir. Serem
2: membros do Governo, exatamente. Mas isso tem tudo a ver com, coisa, claro, com as subvenções dos dúvida. políticos. não, não com... mas agora já.
1: Repara, nós começámos os PECs cortando os salários dos políticos uhum. mais do que, do que os outros cortes. Sem dúvida. E,
2: bem, e portanto, Foi isso por é... Que... Não, Começou... mas, já, mas já, estamos a, já estamos no outro nível. Já, já estamos a baixar outro nível. Qualquer dia nenhum de nós é pago por fazer nada. Dizer, porque a questão que se põe é... O, o José Sócrates é comentador político ou não é comentador político? Por os vistos é comentador político. Se é comentador político, exerce uma atividade. Tem que ser
0: pago. Se era matéria para um sindicato dos comentadores não, políticos... Não, quer que dizer,
2: não é, não é pago. Agora, nem breve, sobre o Governo, no curto prazo, eu acho que a memória de José Sócrates ainda está muito viva. Eu acho que o Governo vai fazer, vai aproveitar José Sócrates e a sua exposição para aproveitar, para explorar o voto expiatório. Nós vamos assistir, já começou aliás, a notícias sistematicamente, e peço desculpa aos órgãos de comunicação social, colocadas para já para ver já problemas para já lembrar alguns actos estão de, de José Sócrates hum. espero que José Sócrates não cometa o erro que vai cometer <risos> já de responder a isso e achar que está a ser julgado outra vez eu e eu quero mais. lembrar que na democracia os julgamentos políticos fazem-se em eleições <risos> e em outros sítios não é desta forma para o Partido Socialista bem para o Partido Socialista isto vai ser um espetáculo eu não me esqueço que o segundo ou terceiro maior grupo parlamentar hum, é o grupo do José Sócrates e agora que agora já tem líder porque até agora eu lembro daqui dizer que não havia razão para António José Seguro ter medo dos dos do José Sócrates do Parlamento estavam órfãos agora já não agora já não estamos mais caso agora
0: vamos avançar para ver se conseguimos ainda encaixar das paternidades
1: porque é uma paternidade que não tem nada de futuro não é o que aliás também é dramático. quanto não tem não é dizes tu mas porquê
2: Pedro mas desculpa o que é que ele veio fazer é Política.
1: Quer dizer, não convenhamos que para a orfandade este regresso de Sócrates também não resolve problema nenhum, porque é um regresso que prende ao passado, nem Sim. sequer constrói nada a futuro. Eu não imagino que o José Sócrates vai ser quem dá até primeiro-ministro. Será justificativo, é, sobretudo. É, Portanto, tem esse lado de justificação do passado. E, portanto, não vejo que seja produtivo para o futuro. Que também, para quem está descontente com o liderança de António Jéssica Seguro, isto também não pois, é solução. É o que o Pedro
2: Silva diz é absolutamente terrível. Não propriamente, quer dizer, não é o que ele diz, é verdade, mas é terrível. Porque se o José Sócrates vem, vem ajustar apenas contas com o passado e tentar defender-se dos ataques, muitas vezes vê-se vê de que alvo, tenho que dizer isto. Bom, isto ainda é pior emenda que o soneto. Porque eu justifico, quer dizer, acho mal aquele de ser um espaço para fazer política. Mas, mas pronto, é, é o que vai acontecer. Mas eu espero que um político tenha uma agenda política. Porque o comentador político não é. Portanto, a gravidade disto é, se é, se o Pedro tiver razão, de ele só vem ajustar contas com o passado, o tipo de pântano que se vai instalar porque, obviamente, que o que José Sócrates disser vai ter muito impacto. Hum.
0: Bem, vamos só avançar, porque já temos muito pouco tempo. Hum, o, ontem o Sol e a TVI revelavam detalhes do relatório parlamentar do, do Tribunal Constitucional sobre os pedidos de segredação sucessiva de algumas medidas de, do Orçamento do Estado para este ano. O Tribunal está a analisar esta questão há quase três meses, desde o início de janeiro, que foi quando recebeu, logo no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro, recebeu o primeiro medido, pedido de fiscalização sucessiva, vindo da Presidência da República. Hum, o, o, o Tribunal Constitucional justificou já esta demora, numa nota enviada ao, ao Sol, eh, com a complexidade da, da matéria. Entendes este tempo de decisão e, sobretudo, uma resposta do Tribunal Constitucional a um comentador político via jornal?
1: são duas coisas diferentes, não é? o Presidente da República não pediu nenhuma urgência, portanto o Tribunal Constitucional princípio si, também responde a um pedido, não tem capacidade de avaliar a complexidade não sou jurista, muito menos constitucionalista agora, como sinal de agradação institucional não me ocorrem muitas coisas mais significativas do que um episódio de um Tribunal Constitucional de responder a um comentador televisivo, que é uma espécie de porta-voz adjunto do Governo nas televisões é, acho uma coisa degradante. É, a questão de fundo. é, é comentador político. Não, a questão de fundo é o Tribunal Constitucional, não ah. acordo. É...
2: Mas estavas a falar do comentador político, não está Sim, a Sim.
1: É, a questão de fundo é, é de facto é, o impacto que terá esta decisão. Eu não vejo que o Tribunal Constitucional possa por um lado repetir aquilo que fez o ano passado, uhum. que é a ideia do efeito só para a frente e sem qualquer retroatividade uhum. portanto, quando e, for tomada a decisão... Pedro, elas... crees,
0: crees que as consequências políticas estão uh, diretamente ligadas ao peso orçamental que essa decisão venha a ter? Estão. Estão, sim ou, não. Ou será sempre mal? Sim, dizer? não. Será, será sempre, sempre mal. Será
1: sempre mal. Ou seja, o impacto político será sempre Uhum. estará sempre presente, é muito difícil uh, fazer uma leitura política no dia de dizer, bem, isto não é assim, então, portanto não é tanto dinheiro a inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade e é uma inconstitucionalidade não tem a ver com o montante em causa agora, a somar a isso se de facto formos para os mil milhões de que se fala não vejo como é que o governo tem capacidade para acomodar uhum. orçamentalmente em 2013, no ano inteiro esse, esse montante o que sugere que só há mesmo uma saída que é pressionar a troika para aceitar uma alteração das metas com base naqueles valores. O que eu, há uns dias, em que acho, é isso que vai acontecer, porque a racionalidade ainda assim impera, e foi o que aconteceu na Letónia com um caso muito semelhante, com uma declaração de inconstitucionalidade em torno das pensões que obrigou a Troika a. Mas América, metas. Pedro, estás mais otimista. Não, acho de vez em assim. Mas depois, assisto ah. a estas negociações ah. da sétima avaliação, vejo este impasse todo, a discussão sobre os 4 mil milhões, tudo isto e penso alto, que de facto isto é tudo o bom senso, como disse bem o Presidente Cavaco Silva, emigrou para a parte incerta. Porque mesmo na Troika, o mesmo FMI, que entra na reunião do Eurogrupo com uma proposta de 40% para Chipre e depois acaba daqui que acabou. Quer dizer, porque a razão é que esta gente toda louca, doidos varridos, é, 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 irão ter uma postura diferente em Portugal quando se for conhecido. Que, porque eu, eu, eu suspeito que para a Troika, para o ministro Gaspar, para Passos Coelho, a ideia de uma Constituição que limita o exercício do poder executivo é uma ideia que não é muito fácil de compreender. Ou seja, não interiorizaram este espírito e, portanto, vão, vão, vão tomar sempre como uma afronta política, como uma espécie de força de bloqueio e, quem sabe, procurar ali um pretexto para, para precipitar uma crise política. Acho que é uma enorme ilusão, não... esse tema dura 24 horas e, passado 24 horas, o Primeiro Ministro pode dizer que quer eleições e, à 48ª hora, o Presidente da República aproveitará a oportunidade para remover o Primeiro Ministro e colocar outro sem
0: eleições. Pedro, e achas que isso bem deixa-me pegar precisamente por aí Pedro Lopes, achas esse cenário possível de... portanto, achas não, não 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 possível se é possível que o atual quadro parlamentar se mantenha que saia de cena uh, o primeiro-ministro e que o PSD isto com toda a tranquilidade
2: em primeiro lugar eu não deixo não deixo de não é de surpreender de sublinhar este esta fã de Pedro Adão Silva com o primeiro com o Presidente da República. É uma coisa que sempre que me, que me comove quase. E tal coisa preservar as figuras claro. institucionais. Falamos à bocada em relação ao Primeiro Ministro. É eu não
1: estou disponível é, num, num contexto de incerteza como é que Pedro. enfrentamos eu de sei. degradar uma, um, um, o único cargo institucional muito que nos, um, bom, Pedro nos resta. Silva, temos muito bom Respondendo, Pedro, Respondendo
2: à tua pergunta uh, Paulo Tavares. Uma coisa é o desejável, outra coisa é o possível. Uh, e o realizável. E ainda, ainda, ainda há outro nível. O desejável, e eu já aqui o disse na última edição, enfim, nas duas últimas, eu acho que este governo já não tem mais uh, capacidade uh, para continuar a governar. Este governo tem que. já perdeu o seu tempo. Quer dizer, uh, o que se passou com este, com o que está a passar com a Santíssima Trindade. Quer dizer, se este governo fosse remodelável. Eu, eu, eu tenho, 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 tenho ouvido com muita atenção muitas pessoas na área do PSD, o José Luís Nogueira de Brito e do PSD, da maioria, o Ângelo Correia, falaram da necessidade de remodelação. Quer dizer, se este governo fosse remodelável, era uma coisa, mas, Sim, mas não é remodelável. A questão é que começa
0: a falar-se na remodelação não. do Primeiro-Ministro. Eu...
2: Este Governo não é remodelável. Eu já o disse aqui. Há uma Santíssima Trindade com o Miguel Relvas, o Vitor Gaspar e Passos Coelho. E tiraram um é tirar todos. Portanto, a única maneira é uh, ser o Primeiro-Ministro. Eu acho que era tempo disso acontecer, porque este Governo já aprovou mais do que uma vez. É que é
0: se o PSD, num cenário desses. Iria... Eu sei, eu já lá. Um espírito. Espírito essa é parte. Se, encontrar... é possível,
2: se é possível, se é possível, portanto, partindo eu do princípio que é necessário que este Governo saia, é necessário que este Governo saia, era como é que isto ia ser substituído. Teoricamente, parece que o Presidente da República, parece que o Presidente da República, não é teoricamente, acha que não deve haver eleições. Eu não vejo maneira de este Governo sair e haver outra solução governativa sem eleições. Porque o PSD, neste momento, tem um líder eleito, que é o Pedro Passos Coelho, e não estou a ver o patético, seria absolutamente patético, ridículo e até antidemocrático que fosse promovida agora uma eleição direta dentro do PSD para arranjar outro primeiro-ministro. Isto não pode acontecer. Mas para além da questão da
1: legitimidade, não pode isso acontecer. é inviável. É inviável. Não...
2: Isto quer dizer, é inviável, portanto, não pode acontecer. Portanto, o Presidente da República sabe que, no momento em que uh, uh, demitir ou forçar a queda do governo, ou se a acontecer, ele sabe que não tem, devia saber que não tem outra alternativa que, que não seja uh, 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 que não sejam as eleições, porque não é possível o partido socialista neste do partido social democrata neste momento ter outra solução governativa.
0: Bem, está esgotado o tempo, fechamos por aqui esta edição do Bloco Central.